0: Y gol donde los cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Y empecemos con la única noticia rápida del día de hoy. Y es que ya es oficial que el training camp de los Cowboys va a ser en Oxnard, California. Así es como sucedía normalmente antes de la pandemia. El año pasado obviamente no se pudo hacer así, pero este año ya con el proceso de vacunación mucho más adelantado y con las medidas mucho más relajadas, los Cowboys sí van a estar ahí en este verano. Y las prácticas van a iniciar el 22 de julio. Después el equipo se va a ir a Canton, Ohio, el 4 de agosto para el partido del Hall of Fame, que es el jueves 5 Luego el equipo va a volver a California y van a tener una práctica conjunta con los Rams el 7 de agosto y ya después lo único que quedaría son más entrenamientos hasta el 12 de agosto, ese día se acabaría el training camp y luego se van a jugar los partidos de pretemporada restantes que serían tres y en este momento los Cowboys ya van a estar en frisco preparándose no solamente para los juegos de pretemporada sino también para la temporada completa. Y pues sobre esta noticia, a mí me encanta que el equipo vaya a tener una práctica conjunta con los Rams, porque yo creo que los Rams son un equipo muy completo en todo el sentido de la palabra. Tienen una de las mejores defensivas de la liga, si no es que la mejor. Su ofensiva mejoró mucho con la llegada de Matthew Stafford, que es uno de los mejores corebacks de la liga. Y también tienen muy buen coacheo por Sean McVay y toda su compañía. Entonces yo creo que es una gran práctica para los Cowboys, siempre y cuando no se estén peleando con los Rams, porque esto suele pasar, esperemos que no pasen este año y que realmente puedan aprovechar de hacer este esta práctica conjunta y que saquen el mayor provecho de ello no solamente los cowboys sino también los rams y pues ya cuando empiecen los training camps en general obviamente les va a dar todo lo que esté pasando todos los detalles pero por mientras ya sabemos esto ya sabemos cómo va a estar el schedule de los cowboys y cómo va a estar su pretemporada y esa fue la única noticia rápida del día de hoy así que vamos a empezar primero con un tema que no tiene que ver mucho con los cowboys pero que sí lo quiero tocar porque voy a hablar de un jugador que empezó su carrera en el equipo y sí quiero comentar lo último que se ha presentado con él porque considero que sí es muy relevante para todos los equipos de la NFL, todos los jugadores y me refiero a Cole Beasley y Cole Beasley dio de qué hablar toda la semana pasada porque la NFL dio a conocer los protocolos durante la temporada para los jugadores y miembros del staff de los equipos que ya están vacunados contra el COVID-19 y también para las personas que no lo están y que no planean vacunarse, entonces a esto Cole Beasley dio su opinión al respecto, la cual fue bastante controversial y justo por eso la quiero comentar con ustedes y primero para que se hagan una idea los protocolos para las personas vacunadas son mucho más relajados que para las otras personas y básicamente las vacunadas no van a tener que estar haciéndose pruebas diarias tampoco van a tener que usar cubrebocas en las instalaciones de su respectivo equipo cuando estén con otras personas vacunadas. Podrán prácticamente hacer su vida normal como jugadores, tal cual era antes de la pandemia. También van a tener la libertad cuando vayan a los juegos de visitante en cuestión de poder ver a sus familias, de poder ver a sus amigos, de poder salir. No sé si quieren ir a cenar, pueden hacerlo sin ningún problema y básicamente tienen todas las libertades del mundo. Ahora sí que van a vivir la temporada como si fuera antes de la pandemia, como si la pandemia no hubiera pasado y digamos que van a regresar a la normalidad. Ahora, en cambio, las personas que no se vacunen van a tener que hacerse pruebas diarias, van a tener que usar cubrebocas casi de que en todo momento, que no sea el entrenamiento, que no sea literalmente cuando tienen el balón en las manos, casi casi, van a tener que estar limitados a hacer muchísimas cosas en las instalaciones de sus equipos. Por ejemplo, no van a poder comer con sus otros compañeros, no van a poder estar en la cafetería, no van a poder hacer muchas de las cosas que hacen en los vestidores. Por ejemplo, que meterse al sauna, que meterse al vapor, etcétera, etcétera. Eso lo van a tener prohibido también. También cuando viajen a los Juegos de Visitante no van a poder ver a nadie fuera del equipo, ni siquiera a su familia y ni siquiera van a poder acercarse ni a la puerta para salir, no van a tener esto permitido. Entonces básicamente van a estar súper restringidos en toda la temporada, en todo momento y también lo más importante en estos protocolos es que si algún miembro del equipo no se vacuna y todos los demás si sí están vacunados... A fuerzas limita al equipo, ¿por qué? Porque no van a poder tener el protocolo todos, van a tener un jugador ahí que siempre va a estar bajo el protocolo más estricto, que no se va a poder integrar perfectamente con ellos. Entonces básicamente no solamente se está restringiendo a él, está restringiendo a todos sus compañeros, al staff de coacheo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, pasándonos a Cole Beasley, les voy a decir exactamente qué fue lo que le dijo, les voy a leer literal. ¿Cuál fue su speech? Lo puso él en Twitter, en su cuenta oficial de Twitter y les voy a decir exactamente lo que dijo para que vean por qué fue tan controversial y también para que entiendan mi opinión al respecto perfectamente bien, que no haya ningún malentendido ni mucho menos y pues ahí les voy, la redacción está medio rara pero no es como que se pueda hacer mucho, no es como que pueda pedirle que escriba un libro de Shakespeare, no, tampoco, pero pues ahí les va y esto fue lo que dijo Cole Beasley, él dijo... Hola, soy Cole Beasley y no estoy vacunado. Voy a estar fuera haciendo lo que hago. Voy a estar en público. Si me tienen miedo, entonces manténganse alejados de mí o vacúnense. Tal vez muera de COVID, pero voy a morir realmente viviendo. Tengo miembros de mi familia cuyos días están contados. Y si ellos quieren venir a verme y quedarse en mi casa, ellos van a venir independientemente del protocolo. Ya no juego más por el dinero. Mi familia se ha encargado de cuidar de mí. Multenme si quieren. Mi forma de vida y mis valores son más importantes para mí que un dólar. Amo a mis compañeros de equipo y disfruto de jugar americano porque toda la porquería sale por la ventana en estos momentos. Yo solo quiero ganar el Super Bowl y disfrutar las relaciones que se van a crear en el camino. No voy a tomar medicinas para una pierna que no está rota. Prefiero tomar mi oportunidad con el COVID y crear inmunidad de esa forma. Comer mejor, tomar agua, hacer ejercicio y hacer lo que crea necesario para ser un individuo sano. Esa es mi decisión basada en mi experiencia y lo que yo creo mejor. Voy a jugar gratis este año para vivir mi vida como la he vivido desde el día 1 Si soy forzado a retirarme, entonces que así sea. He disfrutado este tiempo que he tenido. Voy a poder vivir libre con mi esposa, mis hijos y familia extendida por siempre. Tendremos la oportunidad de disfrutar los momentos que hemos perdido por los sacrificios que hemos hecho para que pueda jugar este maravilloso juego. Entonces, de todas formas, es un ganar-ganar. Esa es mi postura. Gracias a todos los que me hayan apoyado en este proceso. Muchos otros jugadores de la NFL están en mi posición, pero no están en el momento adecuado de sus carreras para decir lo que piensan. Estoy con ustedes y espero estar haciendo mi parte para representarlos bien. Eso fue básicamente todo lo que dijo Cole Beasley y ahora sí les voy a dar mi opinión al respecto y primero que nada yo estoy muy en desacuerdo con todo lo que dijo Cole Beasley creo que es una postura muy egoísta no solamente con sus compañeros de equipo ya sea jugadores o coaches o simplemente la gente del staff sino también con su familia y básicamente con todas las personas que están expuestas a que este señor esté saliendo y haciendo lo que se le dé la gana sin importarle que pueda contraer el virus y esparcirlo y llevárselo a quien sea para mí, como jugador de la NFL, automáticamente te vuelves en un ejemplo para las demás personas y no puede ser que una persona con esta mentalidad tan egoísta esté en esta posición y les esté llevando este mensaje erróneo a todas las personas, sobre todo a los niños. ¿Qué les está enseñando a esos niños que lo admiran y que realmente lo siguen por su carrera? Realmente para mí esto es una mala enseñanza. No debería de estar publicando esto libremente en Twitter. Creo que su mensaje es muy, muy erróneo y es muy egoísta, como dije. Personalmente a mi familia ya le llegó el virus y estuve en una situación de crisis muy complicada donde pude haber perdido a mi papá y a mi mamá, entonces me molesta todavía más el ver que un jugador diga este tipo de tonterías y ver que claramente no le importa a su familia, porque si le importara haría lo que fuera para protegerla, aún así sea ponerte una inyección que te pique en el brazo, realmente se me hace increíble que lo tome tan a la ligera y que no le importe absolutamente nada... Justo también en el mensaje dice que ama a sus compañeros de equipo y para mí está demostrando completamente todo lo contrario. Realmente si le importaran haría lo que fuera para apoyarlos y poder jugar con ellos... Y no vacunándose, lo único que está haciendo es metiéndoles el pie y complicándoles las cosas. Aparte de que, obvio, los está exponiendo a un virus que no perdona. Es un virus que no le importa la edad, no le importa tu condición física, no le importan tus cuidados. Es un virus que te puede matar de un día para el otro. Entonces yo no sé por qué anda diciendo que va a vivir su vida y que no le importa y que prefiere que le dé COVID. Realmente yo creo que está jugando con fuego, creo que está jugando con la muerte y eso no debería hacerlo nadie. Entonces sí, me molestó bastante lo que dijo Cole Beasley. Creo que no está haciendo lo correcto, definitivamente para mí está cometiendo un error muy muy grande y cuando dice que si lo van a retirar que lo retiren, por favor, o sea, en serio que lo haga realmente ya no necesita foco, para mí Cole Beasley era un jugador que yo admiraba porque a pesar de sus condiciones físicas que no son favorables, era un jugador muy chaparro, muy chiquito. No era favorable para estar en la liga y él luchó y se ganó su lugar como undrafted y demostró que merecía estar en la NFL. Entonces cuando estaba en los Cowboys yo sí lo admiraba y cuando salió del equipo sí me dolió porque parecía una super arma en la ofensiva. Pero ya después de leer esto de leer su postura, yo no solo ya no lo admiro, sino que me parece una persona con una mentalidad súper súper egoísta, que no piensa en los demás, es una mentalidad mala, es una mentalidad que no le hace bien al mundo y que para nada debería de tener ese foco, como dije, y tampoco debería de ser un ejemplo para absolutamente nadie. O sea, obviamente aquí entra mucho mi experiencia personal y que ya viví el virus de primera mano, lo tuve de frente, pero así como yo hay muchísimas personas más en el mundo y que le han pasado peor y que justo para ellos me parece una falta de respeto que Cole Beasley salga y diga que no le interesa en lo más mínimo y que va a ser lo que se le pegue la regalada gana. La verdad para mí esto está mal. Y no creo que Cole se recapacite. Entonces por eso yo creo que si en serio lo van a retirar. Si el equipo toma la decisión correcta. Deberían de sacarlo de su escuadra. Porque no creo que sea una buena imagen. Incluso para ellos. Incluso para los mismos Bills. Para un Josh Allen que apenas está iniciando su carrera. Que quiere ser una imagen para los niños. Que tengas un compañero que diga ese tipo de cosas. La verdad es que a mí no me parece bueno tenerlo en tu equipo. Creo que es un pequeño cáncer. Digámoslo así. Y que al final lo único que te va a hacer es perjudicarte. Y sobre todo un equipo ahorita como los Bills. Que están en una posición muy favorecedora, que son competitivos, que realmente pueden llegar muy lejos. Tener a una persona con una mentalidad tan negativa no te va a ayudar en absolutamente nada. Entonces, yo, si yo fuera los Bills, sí lo terminaría cortando. Pero bueno, ya les di mi opinión al respecto. Y por favor, gente, no sean como Cold Beasley. Piensen en los demás, sean solidarios y vacúnense cuando tengan la oportunidad de hacerlo. Yo en lo personal ya estoy vacunada y no solamente es la tranquilidad de ya estar protegida yo, sino la tranquilidad de que no voy a estar afectando a las personas a mi alrededor, sobre todo a mi familia. Como dije, este es un virus que no perdona, entonces síganse cuidando y no bajen la guardia, por favor. Esto es como el americano, al final es un trabajo de equipo y todos tenemos que aportar, entonces síganse cuidando vacúnense en cuanto puedan y realmente con este esfuerzo aunque sea muy pequeño aunque sea una persona a la que se vacune es un esfuerzo y al final va a seguir sumando entonces así se van a acelerar las cosas se van a acelerar los procesos y más pronto de lo que pensamos si hacemos nuestro esfuerzo vamos a poder regresar a esa normalidad a hacer nuestras cosas y a vivir como lo hacíamos antes pero bueno eso ya fue todo sobre Cold Beasley y ahora sí vamos a pasarnos algo mucho más bonito a un tema que tenía muchas ganas de hacer y es para que me conozcan un poquito más porque en general yo amo de los deportes y mi evento favorito deportivo incluso más que el Super Bowl de absolutamente todo. Son los Juegos Olímpicos, a mí me parece una fiesta mundial hermosísima donde los atletas tienen la oportunidad de mostrar su gigantesco talento porque realmente todos son enormemente talentosos y estos atletas tienen la oportunidad de poner su nombre en alto y el de su país y realmente ser el orgullo no solamente para su familia sino para cualquier persona que esté identificado con ellos, cualquier compatriota y es por esto que a mí me encantan los Juegos Olímpicos. Para mí los olímpicos son ese evento donde la competencia es gigantesca, pero al mismo tiempo es súper sana. Es el lugar donde los atletas cumplen sus sueños y alcanzan lo más alto. Es donde se ve un nivel de talento junto en un mismo lugar al mismo tiempo, lo cual es una maravilla. Y realmente deberíamos estar agradecidos de verlo y es algo completamente maravilloso, la verdad. Pero pues sí, ustedes dirán, ok, sí, muy cool que nos expreses lo mucho que amas los olímpicos y todo muy bien... ¿Pero eso que tiene que ver con los Cowboys y la NFL? Y pues básicamente es que alguno de esos atletas talentosísimos que han tenido la oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos También han sido jugadores de la NFL Entonces hoy justamente vamos a hablar de esos jugadores que han tenido esta bellísima oportunidad de estar en el mejor evento deportivo En la mejor liga del planeta también Y también en el mejor equipo de todos O sea, voy a hablar de los jugadores que estuvieron en los Olímpicos y en los Cowboys básicamente Vamos a hablar de sus carreras, de sus logros Y en pocas palabras, este es un episodio enorme de Cowboys Legends Es un episodio de Cowboys Legends llevado al extremo y pues aprovechando que ya solamente falta un mes para Tokio 2021 voy a hablar justamente de ellos pero también le voy a dar un poquito de chance a aquellos jugadores que no han estado en los Cowboys pero que sí han ido a los olímpicos y que han sido muy talentosos porque realmente todos estos atletas son de admirarse y de presumirse muchísimo y por eso quiero compartir sus carreras con ustedes para que tengan un poquito más de conocimiento que sepan quiénes fueron y que vean lo talentosos que eran y pues primero voy a empezar con los jugadores de los Cowboys y como les dije yo admiro con sobremanera a todos los deportistas olímpicos, son como superhéroes para mí, entonces imagínense lo que es para mí un atleta olímpico que aparte estuvo en mi equipo favorito, o sea, realmente para mí son superestrellas, es como estar hablando del superhéroe más poderoso del mundo, de aquel que puede hacer lo que sea y que no tiene límite alguno, el que no tiene debilidad y que puede prácticamente vencer lo que sea. Y pues voy a empezar con Bob Hayes, él estuvo en atletismo en 1964 y ganó dos medallas de oro, él es uno de los atletas para mí más talentosos, no solamente de los Cowboys, no solamente de la NFL, sino de toda la historia de Estados Unidos. Él como dije fue a los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964, ganó ahí dos medallas de oro, una en 100 metros planos y la otra en el relevo de 4 por 100 metros. Él se impuso sobre todo a los atletas del mundo en una de las pruebas más espectaculares del deporte. Si no le han dado la oportunidad a las carreras, en serio, ahora que van a ser los olímpicos... Vean la carrera de 100 metros, es impresionante lo emocionante que es y te pone al filo del asiento en menos de 10 segundos, o sea, no he visto algo tan rápido y que te ponga tan emocionado en el deporte, en lo que sea, en cualquier deporte, y eso que me gustan los que sean, amo la gimnasia con todo mi ser, pero los 100 metros planos, es impresionante que en 10 segundos te emociona al máximo y estás al borde del asiento realmente, entonces si pueden verlo, denle la oportunidad y disfruten de esa carrera que realmente es para la historia y siempre es muy emocionante. Ahora regresando a Bob Hayes, él después de ya haber conocido justo la gloria con las medallas olímpicas empezó su carrera con el fútbol americano y fue de hecho drafteado por los Cowboys en la ronda número 7 del draft de 1964 y él jugó como wide receiver en Dallas de 1965 a 1974, fue campeón del Super Bowl número 6, fue tres veces Pro Bowl, fue dos veces Sol Pro primer equipo, fue una vez Sol Pro segundo equipo, fue dos veces líder en touchdowns de toda la liga. Es parte del Dallas Cowboys Ring of Honor y también es parte del Pro Football Hall of Fame. O sea, es un atleta que lo ganó todo, absolutamente todo. Fue un atleta completamente impresionante en todo el sentido de la palabra, tanto corriendo como cachando pases, como ya pudimos ver. Y sí es muy envidiable todo lo que logró y sí es una súper estrella. Ahora vamos a pasarnos a hablar de otro de los atletas que estuvo en los Cowboys y él es Colin Ridway él estuvo en atletismo igualmente en 1956 y lo único es que él no es estadounidense, él es australiano y esta es una historia muy particular porque él fue, compitió en 1956 en los Juegos Olímpicos en la prueba de salto de altura y luego en 1965 jugó con los Cowboys un año pero lo más resaltante con él no es ni siquiera su carrera deportiva o digamos lo más peculiar en su vida es que en 1993 fue asesinado y el caso nunca se pudo resolver a pesar de sí tener un sospechoso y es bastante triste cómo terminó su vida, digamos sí dejó obviamente la huella olímpica pero como dije es muy triste ver que a un atleta que era tan talentoso lo hayan terminado asesinando y pues ahí la historia está medio rara pero este no es un programa de chismes así que no la voy a tocar porque realmente no me quiero meter en eso pero sí como les dije nunca se pudo resolver el caso y realmente nunca se halló al culpable de su asesinato. Otro que fue a los olímpicos fue Herschel Walker, el corredor, y él aparte de estar en el histórico trade de los Cowboys, el más grande que ha hecho el equipo y por el cual se pudo conseguir básicamente a emmy Smith y armar un equipazo en los noventas, él también fue olímpico y él estuvo en el equipo de Bob Slade en los Juegos Olímpicos de invierno de 1992 y su equipo no ganó pero él ahí estuvo y como dije, eso ya es muchísimo mérito, llegar a los olímpicos, no cualquiera, es realmente muy muy complicado, se necesita mucha disciplina, se necesita mucho esfuerzo, entonces aparte de ser un excelente corredor Herschel Walker, también podía estar en los Juegos Olímpicos de invierno e incluso si hubiera tenido un mejor desempeño su equipo en general, pudo haber hasta ganado una medalla. Y el último que quiero mencionar de los Cowboys... Es Carl Lewis y él nunca jugó un partido en la NFL, pero los Cowboys sí lo draftearon en 1984 y es impresionante lo grande que es Carl Lewis. O sea, él sí es una mega leyenda de los Juegos Olímpicos, tiene nueve medallas de oro y una de plata olímpicas, fue campeón mundial múltiples veces, campeón Panamericano múltiples veces y en pocas palabras lo ganó absolutamente todo. Obviamente él tuvo sus controversias, que de las sustancias y que no sé qué, pero al final sigue siendo un súper atleta, no cualquiera puede llegar a esas alturas y ganar nueve medallas de oro en unos Juegos Olímpicos. No solamente los ganó en uno, obviamente los ganó en varios, pero es impresionante y por eso lo quería mencionar para que vean que también fue parte de la historia de los Cowboys, aunque nunca haya portado el uniforme y nunca haya jugado un juego. Ahora, como les dije... No solamente voy a hablar de los jugadores de los Cowboys sino que voy a mencionar a algunos representando a todos esos atletas que estuvieron en la liga que también fueron a los olímpicos y en total en la NFL han habido 40 jugadores que han sido firmados por algún equipo y que han tenido la oportunidad de representar a su país en la justa olímpica. Y también no solamente ellos, sino que ha habido varios jugadores que han intentado lograr ese sueño olímpico. Y aunque no lo hayan logrado, tienen muchísimo mérito el intento. Y pues vamos a recordarlos un poco. Voy a mencionar, como les dije, solamente a alguno de ellos. Porque si mencionara a los 40, nunca acabaríamos. Entonces, primero voy a empezar con Gene Thorpe. Él fue el primero de esta clase. Estuvo en los Olímpicos en 1912, en atletismo. O sea, hace una eternidad. Él ganó dos medallas de oro, una en pentatlón y la otra en decatlón. Él luego jugó fútbol americano, jugó béisbol profesional y también es parte del Pro Football Hall of Fame y del College Football Hall of Fame. Y la verdad es que es impresionante que un atleta haga tantas cosas. O sea, ya les dije, fue de atletismo, jugó béisbol, jugó fútbol americano. O sea, más talento no se puede y realmente dejó su huella a pesar de que haya sido hace una eternidad cuando jugó en la liga o cuando estuvo en los olímpicos. Otro jugador que quiero recordar es Henry Carr, él estuvo en atletismo y ganó dos medallas de oro, una en 200 metros y una en 4x400 relevos, esto fue en el año de 1964, él después en la NFL jugó en la posición de safety en los Giants de 1965 a 1967 y él en su carrera de atletismo impuso cuatro récords mundiales en su momento y es parte del salón de la fama de Estados Unidos de track and field, es realmente también uno de los atletas más talentosos que ha tenido Estados Unidos en esta rama. Otra atleta que quiero mencionar, que también es súper condecorado, sobre todo en la Justa Olímpica, es Glenn Davis. Él estuvo en atletismo y ganó tres medallas de oro. Primero estuvo en 1956 en Melbourne y ganó en 400 metros. Y después estuvo en 1960 en Roma y ganó en 400 metros y en 4x400 relevos. Ahora, después él jugó dos años como receptor en Detroit en 1960 y 1961. No hizo mucho en el fútbol americano, pero obviamente pues ya tenía su carrera, ya había hecho todo en los olímpicos, entonces no es como que tuviera que demostrar mucho. Y pues él es miembro del USA Olympic Hall of Fame. Y para recordar también a todos esos jugadores que han intentado ir a los olímpicos y que no lo han logrado, voy a mencionar a DK Metcalf. Y lo menciono como representante porque él fue el más cercano, él acaba literalmente de intentar ir a los Juegos Olímpicos. Y sí, él apenas hace como dos meses más o menos intentó clasificar a los Olympic Trials de Track and Field de Estados Unidos en la prueba de 100 metros, la prueba más difícil. Y a pesar de que quedó en último lugar en su competencia... Es impresionante el tiempo que logró, él corrió los 100 metros en 10.36 segundos, o sea, es impresionante. Esta prueba obviamente los más rápidos del mundo la corren en 9.5 más o menos, o un poco más y él lo logró en 10.36, ni siquiera es un segundo más, y es un jugador de fútbol americano con un tamaño bastante grande, es un jugador corpulento muy fuerte, y aún así logró correr la prueba en 10.36 segundos, entonces eso habla de que es realmente un atleta con unas habilidades físicas muy impresionantes, con un talento que realmente no se ha desperdiciado, obviamente, y pues qué bueno que hizo el intento, realmente si quisiera ir otra vez a los Juegos Olímpicos en 4 en tres años, perdón, porque realmente son en tres años. Porque si recordamos se atrasó un año Tokio. Pero si él quisiera ir justo en tres años, como les digo, lo podría volver a intentar. Y tal vez incluso lo podría lograr. Entonces, mis aplausos para DK Metcalf. Y también para todos esos jugadores que han intentado justo esto. Ir a los olímpicos, ir a probarse, ir a este tipo de pruebas. Y dar todo lo que tienen, sin importar si quedan en último. O si logran pasar, o si logran llegar a su meta. Ahora, nada más para concluir el tema... Todo atleta obviamente es talentosísimo, pero sí hay ciertas personas que por naturaleza son más talentosas que otras y que afortunadamente siguen un camino donde explotan ese talento y logran llegar a esos niveles inexplicables en sus respectivos deportes y logran ser completamente exitosos en todo lo que hacen básicamente. Ya vimos como dije a Bob Hayes, o también tenemos en otros deportes, obviamente no en el fútbol americano, pero tenemos una Simone Biles, tenemos un Michael Phelps, un Usain Bolt, o sea realmente son esas personas que es un en un millón. Una persona que no te vas a volver a encontrar y que afortunadamente pudieron explotar ese talento y que les gustó lo que estaban haciendo. Porque no solamente es, ay sí, soy bueno para tal deporte, entonces pues a fuerzas tengo que estar ahí. No, es gente que realmente les encantaba lo que estaban haciendo y que justo por eso, por ese amor que tienen por el deporte, por el disfrute que tenían cada que hacían lo que hacían, es que han logrado tantas cosas y que han resultado tan premiados en su deporte. Ahora... Cada uno de estos jugadores ya regresando a la NFL tiene una historia obviamente extraordinaria y tuvieron el privilegio y el honor de representar a su país frente a todo el mundo y obviamente algunos de llevarse el triunfo y estar en la cima de su deporte. Y justo por esto son completamente admirables y esperemos que tengamos este año historias igual de maravillosas en Tokio y que veamos muchos sueños cumplirse porque realmente... A pesar de que tú no seas el que está viviendo el sueño del atleta, lo sientes, te lo transmiten y se siente muy muy bonito ver a cada atleta lograr esa meta y al fin llegar a donde querían estar. Pero bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys y en arroba cowboys Ya saben, cualquier duda, pregunta, lo que sea que necesiten me lo pueden dejar ahí en Twitter. También recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quien ustedes gusten. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en Cuarta y Gol.